0: Telet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Kirkkolaulu on erottamaton osa ortodoksisen kirkon jumalanpalvelusta sekä teologista opetusta. Itä-Suomen yliopistossa kirkkomusiikki on yksi ortodoksisen teologian koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista. Nyt pääsemme mukaan kuoronjohdon oppitunnille, kun kirkkomusiikin opettaja Varvara Merrashäyrynen opettaa.
1: Tarkka. Tässä oli meneillään siis kuoronjohdon oppitunti, jossa kanttoriopiskelijat opettelevat sitä, että kuinka kuoroa ja erilaisia lauluryhmiä harjoitetaan ja kuinka sitten niitä kappaleita johdetaan. Ja siihen liittyy tietysti se, että jotta johtaja voi jonkun kappaleen johtaa, niin hänen täytyy itse ensin se opiskella. Eli tätä on sitten kanssa tässä käyty läpi, että mitä sen Kuoron johtajan täytyy etukäteen tehdä, jotta se voi astua kuoron eteen ja opettaa jonkun kappaleen ja sitten johtaa sitä. Ja meillähän siis kantoriopiskelijat se on hyvin keskeinen työkalu tämä kuoronjohto ortodoksisessa kirkossa, koska kaikki musiikki kirkossa tuotetaan laulaen ja meillä ei ole soittimia, niin silloin kanttorit sen oman, la, oman laulamisen lisäksi niin, niin tota, tekevät ihan viikoittain kuorotyötä. Ja myöskin niin kuin Jumalan palveluksessa niin alusta loppuun se kuoro on siinä ja sitä, sitä johdetaan. Että tämä on niin kuin tavallaan hyvin keskeinen osa tätä meidän opiskelua. No nyt tällä tunnilla ei ollut mulla tässä videokameraa, mutta se on semmoinen kans, mitä me käytetään. Eli ihan otetaan videolle sitä opiskelijan johtamista, koska se on ehdottomasti paras tapa opiskelijalle, kun hän itse näkee... Niin kuin ulkopuolisena sitten sen oman työskentelyssä ja hän silloin vasta tajuaa, että ai niin todella, joo mun käsi tekee noin ja mä seison noin ja mä näytän tolta. Että et se just, että jos kun opettaja siinä, siinä tunnin aikana ohjaa ja korjataan ja mietitään jotain asentoa ja muuta, niin, niin tota, se menee tietylle tasolle asti perille, mutta sitten se menee kunnolla perille vasta, kun se opiskelija itse näkee sen oman, oman niin tekemisensä sieltä videolta.
0: Täytyy sanoa, että todella komealta kuulosti tässä, ihan kuin olisi ollut enemmän kuoroa ja enemmän opiskelijoita paikalla, kun tässä pääsin tätä, teidän tuntia seuraamaan. Miten tärkeä rooli sillä musiikilla on ortodoksisessa kirkossa ja tosiaan siellä toimitusten eteenpäin viejänä?
1: No siis erittäin tärkeä, se on täysin, täysin keskeinen, niin kuin keskeinen osa sitä koko jumalanpalvelusta. Tai oikeastaan voisi sanoa, että ortodoksinen jumalanpalvelus on käytännössä laulua alusta loppuun. Että myöskin kaikki papin osuudet ja luettavat tekstit, niin nehän meillä resitoidaan, eli meillä ei käytetä tällaista tavallista puheääntä kirkossa. Että ainoastaan sitten, kun pappi pitää opetuspuheen saarna, niin senhän pitää niin tavallisella äänellä, mutta se ortodoksinen perinne on se, että resitoidaan tällä tavalla laulavalla äänellä kaikki rukoukset. Niin käytännössä se, kun se alkaa se palvelus ja tämä resitointi lähtee liikkeelle, niin se ikään kuin siihen sitten kuoro ottaa ne omat vuoronsa ja laulaa, laulaa sitten tietyt osat ja sitten taas resitoidaan ja sitten taas lauletaan ja se on niin koko... Koko palvelus on laulua käytännössä, ja ja lauluja on paljon, ja ja ne tekstilähteet on moninaiset. Meillä on raamatusta, ja meillä on sitten tämmöisiä hymnirunoja, meidän hymniarteisto on ihan valtava. Meillä on psalminjakeita, kaikenlaisia tekstejä, mitä sitten palveluksissa käytetään ja lauletaan.
0: Riittääkö se pelkkä muusikon tausta, miten paljon pitää olla perillä itse siinä sisällössä, jota lauletaan?
1: No kyllä se on kanssa keskeistä, ja tämä erottaakin nyt sitten tämän niin kuin ortodoksisen kanttorin koulutuksen, evankelis-luterilaisten kanttorien koulutuksesta. Eli ortodoksisen kirkon kanttorit valmistuvat täältä Itä-Suomen yliopiston teologian osastolta, ja heistä tulee teologian maistereita. Ja käytännössä, käytännössä se, se niin kuin koulutuksen sisältö on karkeasti sanottuna noin niin kuin puoleton musiikkia ja puoleton teologiaa tälleen niin karkeasti sanottuna, mutta että se, on, se, se teologian osaaminen on, on todella keskeistä juuri siksi, että se, se kirkkolaulun rooli on jotenkin ehkä korostetumpi ortodoksisessa perinteessä kuin ehkä sitten, sitten niin kuin luterilaisella puolella. Et luterilaisen kirkon kanttorit ovat musiikin maistereita, valmistuvat Sibelius tai sitten on näitä alempia tutkintoja sitten ollut ammattikorkeakouluissa ja konservatorioissa. Mutta siellä puolella ehkä Ehkä enemmän sitten tulee sitä tarvetta siihen musiikilliseen osaamiseen siksi, että siellä sitten myös se instrumentaali, instrumenttien käyttö on, on niin kuin monipuolisempaa ja, ja siellä pitää osata soittaa urkuja ja muuta tällaista, että se ehkä niin kuin sitten vie sitä painopistettä sinne suuntaan.
0: No miten sä näet täällä opiskelijoissa, että syntyy se semmoinen kirkkomuusikon identiteetti, joka tosiaan ei ole vain sitä, että osaan tiettyjä asioita suorittaa?
1: Tämä kirkkomusiikin opiskelu on niin kuin hyvin kokonaisvaltaista sanotaan näin. Eli, eli sen lisäksi, että käydään oppitunneilla ja luennoilla, niin meidän opiskelijat heti ensimmäisestä vuodesta alkaen niin osallistuvat säännöllisesti niin kuin ortodoksisella seminaarilla. Suurin osa asuu siellä myös siinä, siinä asuntolassa ja, ja se, se tavallaan se hengellinen ulottuvuus on siinä niin kuin alusta lähtien tosi voimakkaasti, voimakkaasti läsnä. Ja, tota, ja se tavallaan, että se, sitä ehkä, ehkä jollakin lailla aletaan, aletaan tavalla rakentaa sitä identiteettiä sieltä, ylipäänsä sieltä, niin kuin kirkon jäsenyyden ja sen, sen niin kuin seurakunnan jäsenyyden niin kuin pohjalta sitten, sitten ylöspäin ja haetaan niitä tehtäviä ja rooleja siinä Jumalan palveluksessa. Ja, ja sitten opetellaan niitä taitoja ja sitten kasvetaan siihen niin kantorin kanttorin identiteettiin. Ajatteletko, että se on monelle opiskelijalle semmoinen kutsumusammattikutsumustyö? Kyllä varmasti, ehdottomasti. Kyllä, kyllä siis kaikki, kaikki kirkon työ, varsinkin, varsinkin sanotaan nyt tässä niin kuin meidän, meidän niin kuin nykyyhteiskunnassa, jossa on erittäin paljon rahakkaampia ja, ja menestyksekkäämpiä ommia tarjolla, niin se, että joku oikeasti haluaa tulla kirkon työhön, haluaa Varsinkin oikeastaan vielä sanoisin tähän kanttorin työhön, koska se, se vaatii ihan valtavasti, valtavasti työtä, harjoittelua, sitä laulamisen, osaamisen, kuoronjohtamisen kehittämistä, kaikkia musiikillisia taitoja, kaikkea sitä teologista osaamista ja kaikkea. Siis se, on, se, on, se on todella niin kuin valtava kakku, mikä siinä on, on omaksutta, omaksuttava. Niin tota, ei kukaan lähde sinne muuten kuin, että oikeasti on motivaatio ja halu ja kutsumus ja näillä kaikilla meidän opiskelijoilla kyllä selvästi se on. Ja sen takia he he helposti kipuileekin, että tässäkin tunnilla tuli näitä hetkiä, jossa ollaan vaipumassa epätoivon alhoon, kun kun ei asiat heti heti luonnistukaan. Kyllä kyllä se se kirkon kirkon työ on vahvasti kutsumustyötä.
0: Sinulla varvara Merras Häyrinen on myös kiinnostava oma tausta. Olet tota, paitsi ortodoksinen kanttori, myös laulun opettaja, kuoronjohtaja, Muusikko, YMK-tutkinto ja olet opiskellut myös oopperalaulua.
1: Miten sinusta tuli kanttori? No, tota, minulla on tämmöinen sukurasite, jos näin voi sanoa. Eli Eli isäni, isäni on, on ortodoksinen pappi, iso isäni oli ortodoksinen pappi, veljeni on ortodoksinen pappi, eli tulen hyvin kirkollisesta suvusta. Mutta, mutta alun perin en, en kyllä ollut ensisijaisesti lähdössä opiskelemaan kanttoriksi. Että vaikka mä oon, mä oon harrastanut musiikkia aina ja mä oon käynyt musiikkiluokat ja mä oon soittanut viuloa ja pianoa ja ka- kaikkea tehnyt paljon, niin, niin kyllä mä, mä hain tänne, tota, mä olen siis täältä valmistunut täältä, täältä tota, yliopistosta aikoinaan, oli silloin vielä Joensuun yliopisto, niin tota, mä hain tänne alun perin opiskelemaan historiaa. Ja se oli, se, oli niinku se mun juttu, mä lukioaikana olin sitä mieltä, että historiaa mua kiinnostaa. Mutta sitten... Öö, Tota, mä ajattelin sitten, että, no, että mä nyt kuitenkin käyn myös siellä kirkkomusiikin pääsykokeessa, ihan vaan, että mä pääsen sisään yliopistoon, että jos jostain syystä se ei nyt niin kuin, onnistu se historian koen, niin sitten kun mä oon sisällä yliopistossa, niin siellä voi rueta ruveta niin kuin, katselemaan vähän uudelleen sitten ja ottaa vähän sivuaineoikeutta ja muuta. Ja, tota, ja näin sitten kävi, että en päässyt sinne historiaan, mutta pääsin kirkkomusiikkiin ja tulin opiskelemaan. Mutta se sitten jännästi jollakin lailla, se vei mukanaan. Meillä oli hirveän ihana opiskeluporukka silloin kun mä aloitin ja ja hyvät, hyvät, hauskat, innostavat opettajat. Ja sitten mä yhtäkkiä löysin itseni täysillä opiskelemassa kanttoriksi ja oikeastaan sitten juuri siksi, että tämä meidän tutkinto sisältää kuitenkin aika paljon sitä teologiaa ja se musiikki jää vähän rajalliseksi, niin mä yhtäkkiä tajusin, että mä haluan nimenomaan tätä musiikkia opiskella lisää. Ja sitten mä lähdin tekemään muita, muita musiikin alan tutkintoja sitten tämän, tämän kanttorin koulutuksen lisäksi. Eli, eli, eli mulla oli tosiaan suunta ihan muualle, mutta sitten se jännällä tavalla kääntyi. Joo. Monesti varmaan käyn näin, kun on tämmöinen harvinaisempi ammattiala. Miten se laulu tukee tätä kanttorin työtä? No niin, Kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin, niin ortodoksinen kanttori on todella siis laulutyöläinen sen lisäksi, että tämä kuoron johtaminen on, on, on olennaista, niin meillä siis nimenomaan lauletaan paljon alusta loppuun. Ja tota, sen takia on tosi tärkeää, että, että tota kanttorilla on lauluinstrumentti hyvin vahvana. Ja mä sitten itse vaan huomasin jossain vaiheessa, että se, se alkoi alko niin minua kiinnostaa se, se lauluinstrumentin niin kuin kehittäminen edelleen. Ja sitten mä myöskin huomasin sen, että mä sain siitä sellaista ihanaa vastapainoa tälle niin kuin kirkkomuusikon työlle, että mä voin sitten välillä mennä aivan sinne maallisen musiikin maailmaan ja heittäytyä erilaisiin operarooleihin ja tehdä, niin kuin, tehdä ihan tämmöisiä niin lauluja ja lead-konserttejakin ja, ja, ja niin kuin tavallaan... Ikään kuin päästää itseni valloilleen sillä estraadilla ja sitten taas niin kuin, niin kuin sitten palata sinne kirkkomusiikin ja kirkkolaulun maailmaan. Ne jotenkin sillä tavalla mä koen, että ne niin kuin täydentää ja tukee toisiaan. Ja, ja, ja sitten kun tosiaan huomasin, että itsestäni, itsestäni löytyy sitä, siis laulaminen on tietysti aina semmoinen asia, että, että se minkälainen instrumentti kullakin ihmisellä on hirveän yksilöllistä, ja, ja joillakin se lähtee muokkautumaan helpommin, ja joillakin ehkä ei sitten. Niin itselläni huomasin sen, että tästä, tästä on niin kuin tavallaan muokattavissa vielä enemmän kuin pelkästään tämmöinen niin sanottu niin Sitten tuli sellainen olo, että pitää nyt katsoa tämä kortti niin kuin loppuun asti. Joo. Sulla on kiinnostavaa työhistoria
0: myös tuolta Helsingistä. Tulit Itä-Suomen yliopistoon Uspenskin katedraalin kanttorin työstä. Millainen paikka tuommoinen ikoninen laitos on tehdä työtä?
1: No se on tietysti valtavan kaunis ja upea, upea kirkkoja Ja itse asiassa sitä ei siinä vaiheessa, kun siellä, siellä joka viikko ja joka viikonloppu on töissä, niin se alkaa vähitellen tavallaan muuttua aika arkiseksi. Mutta sitten mä olen jotenkin sen tavallaan niin kuin sitten, mä oon niin opetellut muistuttamaan itseäni, siitä sitten, että, 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 että ei jotenkin antaisi sen, antais sen latistua sen, sen ajatuksen siitä katedraalista ja se on itse asiassa auttanut sitten, kun mulla on käynyt jotain tuttavia ja kollegoja myöskin esimerkiksi luterilaisen kirkon kanttoreita, mulla on paljon, paljon tuota tuttuja, tuttuja siellä puolella myös niin kuin he ovat tulleet siellä käymään, niin heidän siis niin ihan ensimmäinen kommentti on kaikilla ollut aina, että sulla on ihan mieletön työpaikka. Ja sitten kun sen kuulee tavallaan ulkopuolelta, niin sit sitä alkaa itsekin, että no niin muuten onkin, mutta mä en sitä vaan jotenkin itse niin kuin aina muista, mutta nyt olen niin tai, tai silloin sitten niin kuin loppuvaiheessa siellä, niin aina, aina säännöllisen väliin on itseäni niin sitä aloin muistuttelemaan, että tämä on kyllä oikeasti aika hieno. Hieno paikka. Mutta se on toki myös sitten eräässä mielessä niin haastava. Eli koska se on meidän, meidän kirkkokunnan ykköskirkko, ja nyt se on myös meidän arkkipiispan kirkko, koska siis tämän vuoden alusta meidän istuin, siirtyi pitkällisen historialisen historiallisen kuopiovaiheen jälkeen Helsinkiin, niin siellä on ikään kuin ilmassa väreilee aika paljon odotuksia. Eli siellä sitten, kun ihmiset siihen kirkkoon tulee, niin he odottaa tietysti, että siellä on sitten laulu Täysin enkelimäistä aina, joka ikinen kerta. Ja, ja siihen tavallaan niin sitten sen odotuksen kanssa, kun sitten joutuu elämään, niin se on välillä vähän, vähän haastavaa. Mutta siellä on kyllä ihana kuoroja, sitoutuneet laulajat, ja kyllä siellä niin kuin enimmäkseen kaikki asiat kyllä toimii tosi hyvin.
0: Puhutaan loppuun vielä vähän tieteestä. Mitä kirkkomusiikki on teologisena tieteenalana? Minkälaiset asiat siellä on pinnalla juuri nyt?
1: No ehkä sen voisi tähän mainita, että meillä on nyt yksi jatko-opiskelija Tuuli Lukkala, joka tekee nyt sitten semmoista isoa tutkimusta tämmöisestä ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta. Eli se on nyt ehkä semmoinen nyt nyt tämmöinen hyvin erikoinen uusi uusi juttu, että ei tavallaan enää tutkitakaan jotain käsikirjoituksia ja laulutapoja tai säveltäjiä tai tämmöisiä asioita, vaan nyt ikään kuin se koko, semmoinen kokemuksellinen. Maailma. Niin se on, se on minusta aika, aika mielenkiintoinen ajatus. Ja oikeastaan se liittyy juuri siihen, mistä alu, aluksi puhuttiinkin, että koska se koko meidän Jumalanpalvelus on sitä laulua ja, ja itse siihen liittyy monta muutakin asiaa, mitä siellä tapahtuu ja kuuluu ja näkyy, niin, niin tämä on aika mielenkiintoinen tutkimuskohde nyt.